0: हरि हरिय हरि गुरूर्ब्रह्म गुर्ष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय सकलायद्दीताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय च मदभक्ता तत्र तिषा नारद जोडू जोडू दोनों दोनों हाथ, जोड़ु मोनो हाँ। शाताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्य वंदे विष्णु बबहर सर्वोकनाथम मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडर कालायनोहरी सर्वंगलम शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु श्रीकृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्णगोविंद यणवासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथोजय मुदीर कृष्णा वासुदेवाय हर परमात्म प्रणतक्लेश गोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वाुदेवा प्रियश्रोतागण आज फिर वो घड़ी आ गई भगवान जी की वाणी कहने की मेरा भी सौभाग्य कि भगवान जी ने मुझे चुना आप तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए मोरे मेरे पूर्वजन्म के कहीं ना कहीं कर्म खुले होंगे और यहाँ से बात जो आप तक पहुंच रही है और खाली आप तक नहीं पहुंच रही है ये अन्य साधनों के द्वारा भी कई लोगों तक पहुंच रही है जो मुझे समाचार आते रहते हैं और बड़ी प्रसन्नता से सुन रहे हैं आज हम पंद्रहवें अध्याय में वर्तमान हैं इस समय में और आठवें श्लोक से आरंभ करते हैं शरीरम यदवापनौति यचाप्यु क्रामीश्वर ग्रहित्वेतानि संयाति वायुर्गंधवा गंगा निवास जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही देहाधिक का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मानसिक मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है इस स्थूल शरीर के मरने पर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके चली जाती है पुनः समय पाकर फिर उसको स्थूल शरीर प्राप्त होता है लेकिन किसी और का यह सूक्ष्म शरीर कर्मों के अनुसार जीवात्मा के साथ गरम, गमन करता है जिस स्थूल शरीर में वह जीव और सूक्ष्म शरीर वास करते हैं उसमें वे कर्मों से सुख और दुख प्रदान करते हैं जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक जीवात्मा इस प्रकार शरीरों को बदलती रहती है अर्थात जन्म मरण के चक्कर में पड़ती रहती है जैसे बीच बीच में ऐसे प्रसंग आता है कहते हैं कि ये जो भी है तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म तो उस समय में आपके शरीर की बनावट क्या होगी आपका नाम क्या होगा क्या कुछ भी आपको याद है पूर्व जन्म में आप क्या थे और इस जन्म में आपके समक्ष क्या रहे तो जो सूक्ष्म रूप से बैठे हुए जीवात्मा ने जो कर्म किए हैं शरीर के द्वारा क्योंकि शरीर तो उसका सहारा जीवात्मा के कर्म करने का सहारा शरीर है पंच तत्व का शरीर तो हम कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म उसमें आपने दान पुण्य किया नहीं किया कंजूस रहे क्या किया दान जिस तरह से भक्ति पूजा की तो ये उस समय का आपको कहते हैं कि वर्तमान समय में मिल रहा है हम ये बात मानते भी हैं लेकिन क्या आपको उसका पता है कि उस समय में आप क्या थे वर्तमान में आप क्या हो वर्तमान में जो हो आप अपने आप को कैसे मानते हो मेरा शरीर ऐसा है मेरा शरीर वैसा है मैं लंबा हूं मैं दुबला हूँ इस तरह से आप कहते हो मैं नाटा हूं तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जीवात्मा जो आपके शरीर से जुड़ी हुई थी पूर्व जन्म में जहां तक मेरा मत है मेरा अनुमान है जो शरीर से जुड़ी हुई थी जीवात्मा पूर्व जन्म के शरीर से उस शरीर ने तो वो तो शरीर छूटा आपका कहाँ थे क्या करते थे आपको पता नहीं वर्तमान में जो शरीर है फिर ये जीवात्मा आपसे कर्म करवा रही है ये कर्म करवाने के बाद जब इस शरीर का साथ छूटेगा जीवात्मा को खबर आ जाएगी कि इस शरीर को छोड़ना है आत्मा जीवात्मा में दो दोनों में अंतर है जीवात्मा जो होती है उसका जो आकार होता है अंगूठे जितना होता है और आत्मा जो होती है उसका सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म होता है तो इसके लिए कहते हैं कि कर्म के अनुसार ही फिर आखिर आपको मनुष्य यही प्राप्त होती है और फिर आपके जो पूर्व जन्म के भुगतान है वो इस जन्म में करने पड़ते परंतु किस समय में क्या किए वो आपको ज्ञान नहीं है इसके लिए अंतरात्मा को खोजना आवश्यक है एक भारी बड़ा भारी विद्वान था उसके मन में विचार आया कि शास्त्रों में जो कर्मों का उल्लेख हुआ है जाकर देखा जाए कि सभी को सत्य है या एक कल्पना मात्र है चला संसार का भ्रमण करने अंत में एक ऐसे देश में पहुंचा जहां के निवासी रत्नों से खेलते थे जो जेम्स आप बोलते हो उनसे खेलते थे सोचा कि यहां पर व्याख्यान दिया जाए तो बहुत धन धनबेट स्वरूप हो जाएगा मिल जाएगा वहां उसने अपनी ज्योतिष विद्या तथा अन्य विद्याओं का चमत्कार दिखाया उस देश का राजा भी उसके ऊपर बहुत प्रभावित हुआ हाथ बांध उसकी सेवा में लग गया जब पंडित प्रस्थान करने लगा राजा ने सोचा इसे क्या दिया जाए जो इसको सदैव याद रहे और मुझे भी और ये याद भी रखे उस देश की सबसे दुर्लभ वस्तु थी हल्दी जो केवल धनवानों के पास ही उपलब्ध थी आज हम आपको कहते हैं ना जैसे केसर आज केसर सभी लोग प्रयोग नहीं करते किसी किसी के पास होती है केसर असली वाली वह रत्नों से भी ज़्यादा मूल्यवान समझी जाती थी राजा ने सोचा कि उसके पास हल्दी तो होगी नहीं अतः पंडित ने दो चार सिर हल्दी उपहार में दे दी पंडित समझ गया कि जो प्रारब्ध है वही प्राप्त हुआ है चाहे कोई भी क्यों कुछ भी क्यों न कहा जाए एक गुरु के पास अनेक शिष्य विद्या ग्रहण करते हैं सभी एक साथ समान पढ़ते हैं परंतु कोई छात्र तो उस विद्या के बल पर बड़ा माना जाता है किंतु तो दूसरा उसको दूसरे को विशेष लाभ नहीं होता वह तो सामान्य अवस्था में रहता है तो ये भी सब कर्मों का फल है अब जिस तरह से ये गया तो केवल उसको हल्दी मिली यानी हल्दी तो उस समय उसके लिए महत्वपूर्ण हो गई होगी परंतु वो जिस नगर में जाता था वहाँ हो सकता है उसकी हल्दी का महत्व उतना ना हो पर वो कहता है कि जो मेरे प्रारब्ध में है वो मिल गया दो छात्र थे गुरु से दोनों ने ज्योतिष पढ़ी विद्या समाप्त कर दोनों एक नगर में गए एक स्त्री ने उनसे पूछा स्वामी बताइए कि मेरा पति विदेश से कब आएगा क्या वह सुखी है उसकी क्या अवस्था है दोनों पुस्तक निकाल करके सोचने लगे इतने में एक अन्य स्त्री पानी का घड़ा लेकर वहाँ से गुजरी उसके हाथों में घड़ा धरती पर गिरकर फूट गया उसमें से तत्काल एक ज्योतिष बोला तेरा पति मर गया है किंतु तो दूसरे ने कहा माई तेरा पति आज लौटेगा और अपने हाथ बड़ा भाग्य भी लाएगा ज्योतिष विद्या एक ही थी दोनों भी के गुरु भी एक थे दोनों में बुद्धि कम थी कम न थी किंतु भाग्य भिन्न बेन भिन्न रंग देता है अभी वे उस नगर में ही थे कि एक दिन उस महिला का पति बड़ी धूमधाम से आया और उस ज्योतिष को बहुत सारा धन भेंट स्वरूप दिया जिसने कहा था कि पति देव बहुत जल्द आएगा दोनों की भविष्यवाणियों में अंतर क्यों हुआ एक ने सोचा घड़े फूटने का अवशक था किंतु दूसरे का कथन था कि नहीं वह घड़ा भरा हुआ था अतः टूटने से जल गिरकर धरती को प्राप्त हुआ धरती स्त्री है जल पुरुष है इसलिए ऐसे तत्काल जल धरती में मिल गया उसका पति भी तत्काल मिलने वाला था और मिल गया बोलो कृष्ण करें अलकी जय अब एक सज्जन भी था एक भिक्षुक यानी भिखारी उसके पास भिक्षा लेने के लिए आया ब्राह्मण को दया आई उसने भिक्षुक से कहा तू द्वार क्यों द्वार द्वार क्यों भटकता है मेरा भोजन बनाया कर प्रतिदिन मेरे पास ही खा पीकर आनंद के साथ व्यतीत कर वैसा करना स्वीकार किया कुछ दिनों के बाद वहाँ से जाने का विचार हुआ तो किसी दूसरे गांव में धुनी जमाकर फकीर बनकर बैठ गया एक सेट उसके पास आया उसने सोचा कि उस कोई उच्च कुटी का फकीर है उसे बोला स्वामी आज न्यायालय में यानी कोर्ट में केस है दया कीजिए बच जाओ फकीर ने थोड़ी सी धुनी की दे दी कहा जब न्यायालय में जाओ तो राख को तिलक पर लगाकर जाना सेठ को विश्वास हो गया अभियोग तो बहुत बड़ा था केस बहुत बड़ा था परंतु परमेश्वर कुछ ऐसी कृपा की वह छूट गया वह बड़ी धूमधाम से उस फकीर के पास आया संपूर्ण नगर में बात फैला दी फकीर बड़ा ही सिद्ध पुरुष है जिसकी कृपा से अभियोग से मैं मुक्त हो गया नगर के सभी लोग मानने लगे उसके पास खूब दक्षिणा आने देख के देने के लिए आने लगे वह तो केवल किंचित रात से ही काम चलाता था न तो उसको कोई विद्यार्थी न जब तक एक दिन वह ब्राह्मण जिसके घर में वह भोजन बनाता था वह इस गांव में आया आकर कथा कीर्तन करने लगा सुना कि गांव में एक सिद्ध पुरुष रहता है जाकर देखा अरे ये तो मेरा पुराना रसोईया है समझ गया कि सभी पूर्व जन्मों का कर्म का फल मेरी वेद विद्या कुछ भी नहीं करती किंतु इसकी चुटकी पर राख भी धन पैदा करती है सभी भाग्य का खेल है भाई दूसरी कोई भी वस्तु फल देने वाली नहीं होती है मुरक मुरक राज करत है, पंडित फिर भिकारी उद्धव कर्म की गति म्यारी बगला मछलियों और अन्य जीवों को मारकर खाता है किंतु फिर भी उसका शरीर कितना सुंदर और स्वच्छ है कोयले कोयल कितनी मनमोहक मधुर ध्वनि कहती है गाती है पर उसका शरीर काला है गंगा और यमुना दोनों मधुर जल से संपन्न है किंतु रत्नों के ढेर में मोतियों को तो खारे समुद्र में मिलते हैं एक समय था जब रावण बलपूर्वक सीता का अपहरण कर ले गया उसे अशोक वाटिका में बंदनी बना करके रखा परंतु वह एक समय यह भी आया कि वह अपने पति के पास साथ पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या गई जाकर के राज सिंहासन पर बैठी यानी राज सिंहासन जो चौदह वर्ष पहले मिलने वाला था वो महारानी बनने वाली थी वो संबंध नहीं हो पाया इसके लिए टाल दिया भविष्य ने भविष्य के गर्भ में चला गया रावण का सर्वस्व समाप्त हो गया जो अपने आप को वस्तु समझता था वो स्वयं भगवान राम के तीरों का शिकार होकर के मर गया सकल पदार्थ है जगमाही भाग्यहीन नर पावत नहीं भगवान भाग्यवानों को सभी पदार्थ तो स्वतः मिल जाते हैं अन्यथा कोई कितना भी परिश्रम प्रयास क्यों ना करे उसको न मिलता है अतएव सुखों की कामना है तो सर्वप्रथम शुभ कर्म करने चाहिए ताकि हम भी अपने भाग्य का स्वयं का यानी आने वाले भविष्य का या हो सकता है कि वर्तमान में भी आप जो करते हो उसका फल आपको तुरंत भी मिले न भी मिले तो आपके इस तरह से होते हैं कि आप डिपोजिट हो जाए आपके कर्म जमा में चले जाए फिर एक बात कहते हैं कि एक कंजूस था जिसके भाग्य में कुछ न था सच्चा धनवान वही है जो धन से निर्वाह करे दान पुण्य भी करे वह था तो धनवान लेकिन उसके प्रारब्ध में कोई सुख नहीं लिखा था सुखी रोटी और अचार को छोड़कर कुछ नहीं खाता था एक बार एक मित्र के घर विवाह के निमंत्रण पर गया मन में खूब ख्याली पुलाव पकाया कि विवाह में पूड़ियाँ हलवा मिठाई और खूब खाऊंगा दूसरे दिन विवाह में पेट भर के खाया किंतु भोजन में कोई मक्खी पड़ी थी मक्षिका कभी शरीर के अंदर नहीं रह सकती खाकर बाहर निकला कि पेट के अंदर बहुत तकलीफ हो गई उल्टी हो गई तीन चार दिन तक सभी लोग तो आनंद के साथ स्वादिष्ट व्यंजन करते रहे किंतु उस कृपण को कंजूस को वैद्य के कथन के अनुसार नमक का पानी पीना पड़ा मतलब यह कि सभव सभी पदार्थ प्रारंभ के अनुसार ही प्राप्त होते हैं जब पुण्य या सत्कर्म किए जाएंगे तो स्वतः लक्ष्मी भी आपके समक्ष आ जाएगी अब सोचना है कि सूक्ष्म शरीर का मूल रूप कैसा है जब एक जिज्ञासु शिष्य गुरु के पास तो जाता है तो संकल्प विकल्प करता है सर्वप्रथम तो शिष्य को पूरी श्रद्धा और विनय और धर्म के अनुसार जाना चाहिए तत्पश्चात ही कोई प्रश्न करना चाहिए वह अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए छह प्रश्न करता है क्या मैं देह हूँ मतलब शरीर हूँ क्या मैं शरीर से परे इंद्रिय हूँ क्या मैं उनमें से भी परे प्राण हूँ क्या मैं मन हूँ क्या मैं मन से भी परे बुद्धि हूँ क्या मैं उससे भी परे और ऊपर से आत्मा है वह मैं हूँ जो इन छह विकल्पों को समझेगा वही इस श्लोक के अर्थ को भली भांति समझ पाएगा मूलतः प्रश्न तो एक ही है कि मैं कौन हूँ पूर्ण गुरु उत्तर देता है वेदों में जो वेद जैव जीव का वास्तविकता स्वरूप लिखा हुआ है वह नित्य है शरीर अनित्य है क्षणभंगुर है यानी कभी भी छूट सकता है श्री शंकराचार्य ने ये उपयोग अनुभवों को लिखते हुए सिद्ध किया शरीर जो है अस्थि मज्जा की प्रतिमा है मूर्ति है और दुख सुख भी उसी के साथ है आत्मा तो सर्वानंद स्वरूप है यदि हम शरीर हों तो पूर्व जन्म में कर्मों का फल इस जन्म में हमको क्यों भोगना पड़ेगा जबकि शरीर मरने के उपरांत भी तो जला दिया ही जाता है या दफन किया जाता है या तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है शरीर तो वास्तव में एकमात्र चोला है जीवात्मा की संपत्ति हम कहते हैं कि शरीर दुखी है या सुखी है अतः कहना पड़ेगा कि योनि वाला कोई भी अन्य नहीं है दूसरा प्रश्न क्या मैं इंद्रिय हूं उत्तर इंद्रियों तो शरीर रूपी भवन के द्वार है वातायन है यदि किसी की आंख या दोनों आंखें नहीं हैं या दोनों हाथ पैर नहीं है तो भी वो मरता नहीं है अतः इंद्रियां भी तुझसे भिन्न है तू वह इंद्रिया नहीं है तीसरा प्रश्न क्या मैं प्राण हूं उत्तर है नहीं प्राण तो शरीर रूपी मकान के स्तंभ है पिल्लर्स है आत्मा तो प्राणों का भी प्राण है प्राणों को भी जनने वाला है यदि तू प्राण होता तो रात्रि को जब तू निद्रा मग्न होता तब यद्यपि प्राण तो चलते रहते हैं किंतु उस समय तेरे चारों ओर जो घट रहा है वह तू नहीं देखता तुझे उसका कोई ज्ञान नहीं होता प्राणी के चले जाने पर सूक्ष्म शरीर रूपी मकान तो ढह जाता है परंतु आत्मा का लोप नहीं होता चौथा प्रश्न तो क्या मैं मन हूं उत्तर है नहीं मन तो मात्र संकल्प विकल्प है यह विचार है जो बनता है मिटता रहता है कभी कोई विचार तो कभी कोई अन्य इसलिए तो मन नहीं है पांचवा प्रश्न तो क्या मैं बुद्धि बुद्धि हूं हम ज्यादातर कहते हैं कि यह बात तो मेरी बुद्धि या अकल में नहीं आती हमारे दिमाग से परे हैं भाई और क्या कहते हैं दिमाग का दही बन रहा है तब तो कहना पड़ता है कि बुद्धि भी बिन वस्तु है वो पांच बूतों का अंश है आत्मा को जानने के लिए है अतः आत्मा बुद्धि से भिन्न है उससे श्रेष्ठ है छठा प्रश्न जो सबसे परे आत्मा है वह मैं हूं उत्तर हां उस बुद्धि से परे एक आत्मा है वही तू है तत्पमसी क्योंकि आत्माते तो नित्य अविनाशी और सच्चिदानंद रूप है एक बालक होते हुए भी हकीकत राय ने हिंदू जाति का गौरव बढ़ाया कितने अत्याचार सहन किए यह सभी इसके लिए कि उसे पूर्ण विश्वास था शरीर भले ही क्षण भंगुर हो किंतु आत्मा तो अमर और अविनाशी है अतः मैं अपने एक धर्म का त्याग कर अपेश का अर्जन क्यों करूं? उसने तत्काल दुष्ट मलेश मुला काजियों से कहा त्यारो तुम्हारी तलवार इस हकीकत को भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती यही सच्चा ज्ञान है हमारे ऋषि मुनि अपने अंतकरण का धारण कर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे यह विचार ज्ञान उस देश में घर घर में था परंतु आज ब्रह्म ज्ञान की कौन कहे ब्रह्म विचार भी सुनना अच्छा नहीं लगता राग रंग रूप सौंदर्य हो तो मन बलगा रहता है परंतु सच्चे ज्ञान की व्याख्या बिल्कुल अच्छी नहीं लगती श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घृणम एवं चधिष्ठा मनश्चा विषया जीवात्मा कानों आँखों और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्चर्य करके अर्थात इन सबके सहारे में ही से ही विषयों का सेवन करते हैं यद्यपि जैसे हाथ है आपको कुछ खाना हो तो आप सीधा मुंह तो नहीं मारेंगे ना हाथ में लेकर के खाएंगे वस्तु तो। कहीं जाना हो तो आपको ऐसे नहीं जा सकते आपके पैर चलेंगे स्वतः ही चलेंगे यदि भी इस श्लोक में केवल पांच कर्म ज्ञानेन्द्रियों के नाम दिए गए हैं किंतु और शब्द के जानने से इसमें कर्मेंद्रियाँ भी आ जाती हैं वाचा यानी वचन मुख हाथ पांव और शरीर के गुप्त अंग अंतकरण में जैसे कठोपनिषद में वर्णन किया है विषय भोग का स्थान तो शरीर है किंतु भोग में सहायता करने वाली इंद्रिय मन और बुद्धि उपभोग करते हैं यदि ये सम्मिलित न हो तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीव मन रूपी रथ भर आरूढ़ोकर पल भर में कर्ण रूपी द्वारों से भिन्न भिन्न प्रकार से राग सुनता है इसी प्रकार त्वचा द्वारा नरम गरम ठंडे और कुदरे पदार्थों का अनुभव करता है नेत्रों द्वारा प्रकृति से दृश्य देखता है जीव मधुर खट्टे तीखे पदार्थ का भोजन स्वीकार करती है स्वाद ग्रहण करती है नाक द्वारा अनेक प्रकार की सुगंध आती है या दुर्गंध आती है वास्तव में उपभोग करने वाले मन और बुद्धि है आत्मा असंग रहती है परंतु माया के पर्दे में कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा ही भोगता है मन और बुद्धि को सत्य विचार से नियंत्रण में लाने के लिए जीवात्मा असंग हो जाएगी इंद्रियों से उचित सुख और उचित काम लेने से ही मन और बुद्धि आत्मविचार की ओर आकृष्ट होंगे रामायण में एक प्रसंग आया है कि जब महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी में धनुष यज्ञ देखने के लिए गए तो गुरु की पूजा निमित्त जब फूल तोड़ने के लिए राजभवन राज उपवन राज में घूम रहे थे तो सीता भी गौरी पूजन के लिए उपवन में आई थी और भगवान राम ने जब सीता को ध्यानपूर्वक देखा तो लगा कि बार बार सीता को देखते ही रहे तब तो भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा हे प्रता रघुवंशी हैं अतः यह है हमारा सहज स्वभाव है हमारा मन को मार्ग की ओर न जाए किंतु तो इस समय जो मेरा मन बार बार इस सुंदर की ओर आकृष्ट हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये जल्दी मेरी धर्म पत्नी लिखा हुआ है मेरी धर्म पत्नी बनना सीखा है लिखा हुआ है अन्यथा मैंने तो सभी कभी स्वप्न में भी नारी को नहीं देखा है यहाँ यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों को कैसे मर्यादा के अंतर्गत रखना चाहिए तभी सुख प्राप्त होगा यदि मन में मन को अनुचित और अधर्म को और लगा जाएगा तो दुख और क्लेश भी मिलेगा महर्षि वेदव्यास ने कहा धर्म एक ऐसी जिसके आधार पर ही पृथ्वी खड़ी है तथा सूर्य और चंद्र आकाश में चमक रहे हैं अब प्रश्न है कि इंद्रिया मनुष्य को विषय की ओर क्यों खींच करके ले जाती है इसका उत्तर है कि उन्हें सुख चाहिए सुख को ढूंढने के लिए वह ऐसा करती है जब आप अपनी तरफ से ऐसे कह रहा हूँ कि जिस दिन आपको व्रत उपवास होता है या तो तीज का त्यौहार होता है या करवा चौथ होती है तो उस समय में आपने निश्चय किया होता है कि मैं आज भोजन करूंगी या जो भी है नहीं करूंगी इस तरह से होता है तो उस समय में सब तो थोड़ी देर तक तो ठीक है धीरे धीरे आपकी इंद्रियां क्योंकि उनको आदत पड़ी है कि इस समय तक हमको कुछ ना कुछ आहार मिल जाता है तो आपको वो धीरे धीरे उस ओर आकर्षित करती है लेकिन आपका फिर भी मन एक पक्का होता है कि नहीं करना है पर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाती है बात आगे बढ़ती जाती है तो आप निडाल होते जाते हैं क्योंकि उचित पर्याप्त मात्रा में जो आहार आपके शरीर में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया और जब नहीं पहुंच पाया जिसके कारण शरीर ढीला पड़ता जाता है फिर जैसे ही अब आप, आपका हो गया कार्य दर्शन हो गया चंद्र दर्शन हो गए तो उस समय में और बहुत सारे व्यत व्रत त्योहार हैं ऐसी कोई बात नहीं है जब भोजन में आप करें पर ऐसे कई स्त्रियों को भी मैंने देखा है जो एक एक महीना भी उपवास तो रखती है और धर्म कर्म पर निश्चित नियत रूप से जो निश्चित रूप से करती है ऐसे भी स्त्रियों को बहुत बहुत शाबाशी देनी चाहिए पर इस तरह से इंद्रियां आपको वहां पर खींच जाती है बार बार आकृष्ट करती है इसका उत्तर उन्हें सुख चाहिए सुख को ढूंढने के लिए वे ऐसा करती है किंतु जिनका मन और बुद्धि आत्म सुख में लीन है जिनकी इंद्रिया सांसारिक सुखों को कभी नहीं खोजती एक धनवान सेठ था एक रात उसे भयंकर उदर शूल हुआ पेट में दर्द हुआ अत्यंत बुद्धिमान वैद्य को बुलाया गया उसके परीक्षा लेने के बाद बोला सेठ को वात रोग है, यानी गैस हो गई है यद्यपि उसे दूर करने के लिए नमक और अजवाइन यथेष्ट है परंतु उसने सोचा यह तो बड़ा सेठ इतने बड़ी सामान्य औषधि से विश्वास नहीं करेगा अतः बोला स्वामी आप चिंता न करें अति मूल्यवान औषधियां देकर शीघ्र ही दर्द दूर कर देता हूँ दो तीन पुड़िया चांदी के वर्कों की बनाकर उसमें कुछ शक्तिवर्धक औषधियाँ डाल दी सेठ ने औषधि खाई तो तकलीफ दूर हो गई वैद्य को औषधि के दस रुपए दिए आप बताइए उस समय दस रुपए का बहुत बड़ा महत्व था वह लेकर अति प्रसन्न हुआ उसी वैद्य के पास वैसे ही रोग के आक्रांत एक निर्धन भी गया प्रतिदिन केवल आठ आने कमाता था वैद्य ने केवल एक पैसा लिया उसे नमक और अजवाइन की एक पुड़िया बना दे दी निर्धन उसी औषधि से स्वस्थ हो गया औषधियाँ दोनों को एक जैसी दी परंतु एक को ठाट के साथ दी दूसरे को सीधे ढंग से दे दी सूरज प्रकाश में एक दृष्टांत इस बात को समझने के लिए दिया गया है कि चारों युगों में जन्म मरण दुख और बंधन दो बातें काटने वाला है अर्थात अजवाइन रूपी नाम स्मरण और प्रेम रूपी नमक क्योंकि पानी में डालते जल्दी घुल जाते हैं उसी में शीतल स्वभाव रूपी जल मिलाना चाहिए उसे पीने के समान दुख निवारण हो जाते हैं सत्युग में व्यक्ति की आयु हजारों लाखों वर्ष में होती थी वे अत्यंत धनवान भी होते थे अतः वेदों ने उनके लिए तपस्या का विधान किया अन्यथा इतनी लंबी आयु कैसे व्यतीत होती तपस्या के नाम स्मरण भी करे और परमेश्वर में प्रेम भी करे उनका कल्याण भी हो जाए किंतु कलयुग में दुख निवारण हेतु मात्र नाम स्मरण और शीतल स्वभाव का धारण करना ही बताया गया जिसके लिए मन को स्थिर करना होगा बड़े बड़े महात्मा और साधु पुरुष बड़ी सत्संग से परमोच्च परमोच्च अवस्थाओं को प्राप्त हुए बिलनी ने झूठे बेर खिलाकर राम को वश में किया यह सभी राम स्मरण से और प्रेम का बल था जब तब आदि साधन भी महत्वपूर्ण है कम नहीं है किंतु प्रेम से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है कोई अन्य व्यक्ति बाहर से तो साधु स्वभाव धारण करते हैं परंतु मन में कपट भरा रहता है उनकी चालें टेढ़ी होती है अंदर बाहर एक ऐसा स्वभाव सच्चे संतों का लक्षण है सिद्ध के कवि स्वामी ने कहा है कि कियो जाई सत्संग पाण ताई पुरुष के लगे आत्मरंग मोट्याई मस्तक तू विरदाता जो अंग सामी थियो सर्भंग लिशी सार स्वरूप के आगे श्लोक में कहते हैं कि उत्क्राम स्थितम वापी बुंजन गुणान विमुड़ा नानु पश्यंती पश्चंती ज्ञान चक्षुषः उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हुए या शरीर में स्थित होकर विषयों में भोगते हुए तीन गुणों से युक्त और अज्ञानी लोग नहीं जानते केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी जन ही तत्व को जानते हैं हमारे नहन जो है आंखें जो हैं ये सभी रूप रंग अच्छे बुरे देख सकते हैं परंतु आत्मा जो निकटतम वो उसको देखने में समर्थ है बाहर सब कुछ देख सकते हैं भीतर नहीं झाँक सकते कभी आपने आंखें ऐसे प्रयत्न करो कि आपकी आंखें पलट जाए और आप भीतर देखो नहीं देख पाओगे क्योंकि आपके शरीर की बनावट वैसी नहीं है और अगर आपने आंखें फेर ली ब, 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 बदल दिया ये मैं ऐसे ही आपके साथ ठिठोली कर रहा हूँ आँखें आपने पलटा करके देखी अपने अंदर को झाँकने किया तो लोग आपसे डर जाएंगे बोलो नारायण भगवान की उसको देखने के लिए आपको ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे जो बंद है जो भीतर है सूक्ष्म वस्तु तो देखने के लिए सूक्ष्म वस्तु ही चाहिए अब उस दिन जैसे प्रसंग निकला कि जोहरा जोहरी को एक बूढ़ा जोहरी था उसको लकीरें दिखाई दी इतने छोटे रत्न में भी तो यंत्र से देखा उसने तो ये आत्मा के जो यंत्र है जो नेत्र है वो भीतर के हैं भीतर के चक्षु खोलेंगे तो आपको ब्रह्मांड दिखाई देगा आपको दूध में मक्खन भी दिखाई देगा लेकिन आप वो सोचो तो सही आपके विचार मात्रा से ही दिखाई देगा आत्मा तो नेत्रों से लगाए हुए सुरमे में अत्यंत निकट है तो फिर बाहर के नैन, नैन, नैन से उसे कैसे देख पाएंगे गुरु साहब ने भी अपनी अमोलक वाणी में कहा है कि लोहे लोई डिट्ठो प्यास न बूझे मुंह नानक में अखिया बहन जिनी दिसन दो मैंने इस आंखों से दर्शन किया है किन्तु अभी तक मेरी पिपासा शांत नहीं परंतु वे दूसरी है, उस प्रियतम आत्मा का दर्शन किया जा सकता है वे जो भक्ति और साधना के द्वारा जब अंदर से खोलते हैं तब ज्ञान होता है ज्ञान के बिना मनुष्य अंधा है वास्तव में अंधे वे नहीं है जिसके पास बाहर के चक्षुओं का अभाव है परंतु अंधे वे हैं जिन्हें धर्म और अधर्म का विवेक नहीं है जो अपने सृजनहार को भूल गए हैं मन के स्वच्छ होते भी अंतर खुल जाते हैं मनुष्य सभी को एक ब्रह्म रूप में समझने लगता है अग्नि तीव्र है शोले स्वतः उठते हैं जैसे मंसूर की कमाई पूर्ण थी उसके अंदर से कहा नलग उच्च स्वरित रूप से स्वरित होते थे लोगों ने कहा क्यों तू अपने खुदा को कहला कहलवाता है वो बोला जब मैं ऐसा हूं मेरा खड़क मेरा श्रृंगार कर देना किंतु जब अनहलक कहता तो किसी भी खड़क का प्रावर उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता तलवार उसके शरीर से पार हो जाती थी मानो हवा में प्रहार किया गया हो क्योंकि उस समय वो आत्मा स्वरूप का हो जाता था आत्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है आत्मा प्रकाश छिप नहीं सकता हमारे श्वास उच्छ्वास जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं खान चाल चलन चारों ओर फैले हुए हैं उनको स्थिर करना आवश्यक है इसीलिए संत महात्मा समाधि लगाते समय उपदेश के आरंभ करते समय तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं ओम ओम के उच्चारण के श्वास दसवें द्वार में जाते हैं जहाँ उनका होना आवश्यक है मकार के उच्चारण से वही स्थिर होते हैं अकार उकार मकार इस प्रकार साधना से मन में स्थिर करना है मात्र यह मानकर चलना कि जीव और ब्रह्म एक है हम आत्मा हैं यथेष्ट नहीं है मन के मैल और विक्षेप को दूर करना है और यह सब कुछ कमाई और योग साधन के सिवाय हो ही नहीं सकते शैक्षणिक योग्यता पढ़ाई की कैपेबिलिटी महत्वपूर्ण वस्तु है परंतु कमाई दूसरी का वस्तु है वजन और भक्तिभाव का शक्ति भी भारी है से चाहे कितना शिक्षण अल्पी है तो भी दिव्य चक्षु खुल जाते हैं नूरपुर में भाई जगत जी से नामक एक संत रहते थे एक बार कुछ चोर उनकी गायें चुरा कर ले गए किंतु उनके बछड़े वहीं छोड़ गए प्रातः काल होता तो जी जगत जी ने देखा तो लोगों को आदेश दिया इन पद चिन्हों का अनुसरण करके गाय ले जाने वालों को के पीछे जाओ उन्हें बछड़े भी दे करके आ जाओ स्वयं उनके पीछे पीछे गए दौड़ते दौड़ते जब उन्हें दूर से देखा अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें बुलाकर कहने लगे प्यारे ये बछड़े भी ले जाओ तुम्हें आवश्यकता है गाय भले ही ले लो परंतु ये बछड़े बेचारे बिना माता के दुखी और आएंगे और गाय भी पूर्ण तरह से दूध नहीं देगी इन बछड़ों को भी अपने साथ ले जाओ चोर जो थे वो लज्जित हो गए और गाय लौटा करके चले गए ये सब भक्ति का प्रभाव है संत माला में आया है कि एक संत के घर में चोर सेंध लगा करके घुस गए संत भजन कर रहा था समझा कि कोई जरूरतमंद होगा भले ही कुछ ले जाए उसके पास केवल एक बर्तन थे चोर ने सभी बर्तन उठाए बोरा भर गया सुरंग से बाहर निकल ही नहीं रहा था चोर उस सुरंग को पुनः खोद बड़ा करने लगा महात्मा बोला प्यारे कष्ट क्यों उठा रहे हो दो बार मैंने ले जाओ यह कथन उसके मन को परिवर्तित करने के लिए एक तोप का गोला बन गया उसका विवेक जाग गया वह इसे सहन न कर पाया संत के पैरों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगा महात्मा ने उसे धर्म का मार्ग दिखा दिया उसका मन इतना शुद्ध हो गया कि बाद में वो एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बन गया ऐसे नहीं कि आप आ, इन बिल्ट है कि जन्म से ही लेकर के आप साधु बन सकते हो नहीं ये जब आपके कर्म में आ जाएगा तब आप जरूर साधु बनोगे और उसके अनुसार ही कब साधु बनोगे ये आपको भी पता नहीं है रत्नाकर डाकू थे और आप देखिए उसके बाद वाल्मीकि के नाम से हम जानते होंगे तो इसके लिए महात्मा ने जब उसको धर्म का मार्ग दिखाया तो वो सिद्ध पुरुष बन गया सभी शास्त्र यही बताते हैं कि साधना और अभ्यास में मन कुछ होता है उस काल में मनी मुनि वशिष्ठ से बढ़कर और कौन ज्ञानवान था? किंतु वह भी बद्रीनारायण के मंदिर में जाकर के साधना करते थे गजनी में उसी समाधि में चिन्ह अभी तक विद्यमान है उनके लिए यह आवश्यक परंतु आजकल तो चार अक्षर सीखता है थोड़ा ही सत्संग करता है कि समझता है मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं मैं बहुत अच्छा सत्संग कर सकता मैंने सब कुछ कर लिया है भगवान तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा के दर्शन के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए भाई वातावरण एक है मन को शुद्ध किया जाए कोई वस्तु कितनी भी दूर क्यों ना रखी हो तो भी दिखाई पड़ेगी आपको पता है ना कि बहुत दूर तक देखने के लिए एक दूरबीन होती है जिसको आप लोग टेलीस्कोप कहते हो इतनी दूर तक अगर विज्ञान ने बनाया भी है तो इतनी दूर तक चंद्रमा को साफ तौर से देखना ग्रहण को किस तरह से देखना ये सब बातें आपको उस दूरबीन में दिखाई देती है परंतु विज्ञान ने ऐसी ध्रुवी नहीं बनाई कि आप अपने अंदर को भी देख सको बाहर की दुनिया को तो आप विस्तार के साथ देख सकते हो टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हो कि आकाश में कितने तारे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ तक भी आप पता लगा सकते हो रॉकेट चला जाता है चंद्रमा पर चला जाता है मनुष्य पहुँच कर आ गया है लौट करके आया है तो परंतु भीतर तक कौन गया है ये कौन बता पाएगा या अपने अंदर किसी ने भीतर को टटोला बाहर की दुनिया तो आप आसमान तक पहुंच गए चांद तक पहुंच गए मंगल तक पहुंच गए वो बाहरी साधनों के द्वारा बाहरी नेत्रों के द्वारा बाहरी बुद्धि के द्वारा परंतु अंतरात्मा के द्वारा आपने भीतर को भी झाँका कि इस प्रभु ने आपके ऊपर कृपा की तभी आप इतना ये सब कुछ बनाने में सक्षम हो गए तो इस तरह से वास्तव वातावरण एक है मन शुद्ध किया तो वस्तु कितनी भी दूर क्यों ना हो सब दिखाई पड़ती है अभी जिस तरह से वातावरण शुद्ध हो गया था तो कहते थे कि दूर से चंडीगढ़ में बता रहे हैं कि दूर से हिमालय पर्वत भी लॉकडाउन के समय में दिखाई दे रहा था यदि तालाब का पानी स्वच्छ और स्थिर है तो उस तल में पड़ी हुई वस्तुएं ऐसी दिखाई देती है मन निकट ही पड़ी हुई है जितना ही मन अधिक उज्ज्वल होगा उसके अंदर से उतना ही प्रकाश निकलेगा हमारा अंतकरण सात्विक वस्तुओं से बना है मूलत है उज्ज्वल और निर्मल किंतु मात्र बाहर से माया की मैल लगी हुई है इसको दूर करना है और उसका कार्य क्या है सत्संग के द्वारा ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए तो एक ब्रह्म को छोड़कर हमको और कुछ नहीं दिखाई देगा जैसे उपवास के दिन आपको चंद्रमा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता कितना भी क्या भी आ जाए आपको केवल चंद्रमा ही दिखाई देता है कि वो दिखाई दे तो हम व्रत तोड़ें अन्य कुछ दिखाई नहीं देगा जैसे सागर में जल बुदबुदे लहरें और फैनिल भिन्न भिन्न होते हैं तो भी सभी जल में अलग अलग रूप है पर जैसे ही वो चलते हैं जब बनते हैं थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को वस्तु समझते और फिर जैसे ही टूटते हैं कहाँ चले गए बुलबुला पता हो दिखाओ कहाँ पर रहा मैं गणपति बना रहा था तो मुझे भी ये पता नहीं था कि इन इस सारी मिट्टी जो मैंने एकत्रित की है गणेश बनाने के लिए वो तो बहुत अच्छी तरह से बन गए मूर्ति का स्वरूप गणेश जी मेरे घर में विराजमान है इस समय मैं उनकी पूजा करता हूँ परंतु अब अभिमान तो नहीं करता हूँ कि मैंने गणेश बनाया है बड़ी खुशी के साथ मैं उनकी पूजा करता हूँ निर्माण भगवान जी ने बुद्धि दी निर्माण किया तो उसके कारण आज मैं उनकी पूजा भी कर रहा हूं लेकिन जब बना रहा था तो मैं आपसे यह सच बात बताता हूं कि मुझे भी उस समय पता नहीं था कि इस सारी मिट्टी में से हाथ कहां से बनेंगे और मुख कहां से बनेगा सूंड कहां से बनेगी किरीट कहां से बनेगा लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हाथ में आती गई वैसे वैसे उनके अंग प्रत्यंग अंग बनते गए और आज गणपति की मूर्ति तैयार हो गई घर में बनाइए एक जब अनंत चतुर्दशी आएगी उस समय घर में विसर्जित गणपति का विसर्जन गण में ही कर दूंगा तो बस आज समय ने अभी इशारा दे दिया है आप सब अपना ध्यान रखें मास्क जरूर पहनें और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें सोशल डिस्टेंसिंग रखें जितना ओप्रैक्त बाज़ार में मत जाएं काम जरूरी हो तो जाएं हाथ में भी आ, आपको ग्लोवस पहनने तो बहुत आवश्यक है इन सब वस्तुओं का ध्यान रखें और अंत में यही प्रतिदिन का कहना चाहता हूँ कि जिनके जन्मदिन और विवाह के वर्षकांठ हैं आज वैवाहिक वर्षगांठ है उनको ढेढ़ सारी बधाई और आशीर्वाद सर्वे सवे सुखि सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कशिद दुखभाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण